0: Welkom bij de Intense Tech podcast. Een podcast speciaal voor mama's met een babytje dat niet lekker in zijn vel zit en hard op zoek zijn naar herkenning en ondersteuning. In deze serie interview ik experts en ervaringsdeskundigen. We praten over hoe jij jezelf staande kunt houden in deze Intense Tijd, over verschillende therapieën en oplossingen voor jou en je baby. We delen tips en ik hoop dat je herkenning en erkenning zult vinden in de verhalen. Want jij en je baby doen het toe. Welkom allemaal weer bij de nieuwste aflevering van de Intense Babytijd podcast. Uh, dit is de eerste van een nieuw jaar. Ik heb weer een heleboel nieuwe onderwerpen en mooie gasten verzameld. Dus het uh, gaat weer een jaar vol mooie podcastuurtjes worden. Maar de eerste gaan we gelijk over een heel belangrijk onderwerp hebben... waar elke moeder mee te maken krijgt in de babytijd. Namelijk over slaap. De adviezen en ritmes die vliegen je om de oren. Iedereen weet het beter. Iedereen weet hoe jouw kindje zou moeten slapen. en Vooral wat je moet doen. Uh, de waarschuwingen zijn verschrikkelijk. Je moet bang zijn voor oververmoeidheid. Het gevaar van aan de borst in slaap vallen en andere associaties. En vooral onze verwachtingen zijn heel hoog. Want het lijkt wel alsof een we maatschappelijk... Uh, een baby zeg maar, al moet doorslapen vanaf dag één. Maar de realiteit die is gewoon vaak bitterzoet. En daarom heb ik niemand minder dan Mildred van Liefde van de Moed uitgenodigd om over dit belangrijke onderwerp te praten. Ze is mama van drie kindjes en slaapcoach, maar een slaapcoach die werkt vanuit verbinding. Ze is begonnen met een site waarop ze haar eigen ervaringen deelde en dat is later uitgegroeid tot een slaapcoach. En ze geeft ook consulten aan ouders en ze heeft een hele mooie online cursus. Dus uh, ja, ik vrees dat we tijd tekort komen met dit onderwerp, we kunnen er waarschijnlijk uren over praten, maar ik ben heel blij dat ze er is. Welkom Mildred. Ja, dankjewel.
1: Leuk om er te zijn,
0: Carlijn. Ja, fijn dat je er bent. Um, ik begin altijd met je eigen ervaring. Het is niet voor niks dat je slaapcoach bent geworden. Waar is het begonnen?
1: Mijn verhaal is begonnen bij mijn eerste kindje, uh, nou acht jaar geleden. En toen zij werd geboren, was ik echt niet voorbereid op een babytijd in het algemeen. En een intense babytijd al helemaal niet. Ik heb altijd gedacht dat ik dan uh, met heel veel plezier met drie maanden weer aan het werk zou gaan. Want drie maanden thuis, wie, wie kon dat nou eigenlijk zo lang volhouden? En toen mijn dochter daar eenmaal was, bleek het zo anders te zijn dan alles wat ik ooit had verwacht. Ik vond het uh, fijn om bij haar te zijn, maar ik vond het vooral heel eng, heel spannend. Omdat eigenlijk alle adviezen die ik hoorde zo afweken van hoe mijn kindje zich gedroeg. En bij elke keer dat ik met iemand sprak over hoe ze ontwikkelde en over hoe ze sliep, was het, oh, slaapt ze dan nog niet door? Oh, moet je dan niet een keer leren slapen? Oh, moet ze dan niet gewoon naar haar eigen kamer? En het einde van het liedje was dat we haar met drie maandjes op haar eigen kamer hebben gelegd, de deur hebben die gedaan. En uh, met tussenpozen van 1, 2, 3, 15 en 30 minuten de kamer in zijn gelopen, terwijl zij het uitgilde. En ik niet naar haar toe mocht, tussen aanhalingstekens, gewoon puur omdat ik dacht dat dat niet kom Dat dat niet hoorde. Dat ik dat niet moest doen. En dat ik haar zo hielp om te gaan slapen. Toen kreeg ik mijn tweede kindje. En toen wisten we al wel dat we dat niet op die manier zouden doen. Maar hoe dan wel? Ja, dat was eigenlijk een heel groot vraagteken. Helemaal. Toen ik me voor had genomen. Ik ga mijn slaap voeden. Ik ga samen slapen. Ik ga gewoon een, al zijn een behoefte voldoen. En dan slaapt hij vast door met zes weken. En dat bleek echt uh, totaal niet waar te zijn. En het werd één groot slagveld. En toen ben ik de onderzoeken ingedoken, omdat ik niet de antwoorden kon vinden in de boeken... en in al die blogs en bij het consultatiebureau tegen de muur aanliep. En toen bleek dat mijn kindje eigenlijk heel normaal sliep. En omdat er heel weinig informatie in het Nederlands beschikbaar was... ben ik al die onderzoeken gaan vertalen. En als journalist was dat uh, vond ik dat altijd al heel erg leuk om te doen... en nou nog leuker omdat het zo dichtbij kwam al die artikelen ben ik toen op een site gaan zetten. Liefde van haar moeder, wat je net al zei. En kon ik steeds beter dingen gaan plaatsen. En het bleek dat veel meer ouders als ik gewoon daarmee aan het worstelen waren. En uiteindelijk kregen we een derde kindje. En toen was ik een heel stuk beter voorbereid. En toen leerde ik ook heel gauw dat ondanks dat je alles weet... dat het nog steeds gewoon heel erg heftig kan zijn. Dat een babytijd gewoon zwaar is. Het slaapgebrek, het alleen moeten doen... andere kinderen die rondlopen, de dutjes die niet anderhalf uur, maar veertig minuten duren, de nachten waarin je kindje niet doorslaapt, maar gewoon elke anderhalf uur wakker wordt en een slokje wil. En um, dat alleen uh, heeft me al gesterkt om nog meer um, moeders ook vooral te informeren. Want ik denk dat kennis op heel veel vlakken, op het gebied van de bevalling, op het gebied van voeding en ook op het gebied van slapen. Dat het al zoveel rust kan geven. Omdat kennis je soms vrij maakt van culturele verwachtingen. Van verwachtingen van mensen om je heen. Omdat het je onzekerheid kan weghalen. En um, dat is ongeveer mijn verhaal. En nou is die jongste 2,5 En hij slaapt negen van de tien keer door. Toevallig op het moment niet. Omdat hij niet lekker in zijn vel zit. En uh, verkouden is. Um, en dat is ook oké. Okay, want ik weet nou dat het erbij hoort. Maar... Dat is wel een lange weg geweest.
0: Ja, ja, dat begrijp ik. Ja. En dan blijft er nog steeds een uitdaging per kindje. zeg maar. Dat is er zoveel verschillen waarschijnlijk. En dan is het toch Ook. een keer weer anders. En dan kom je ja. andere stukken van jezelf tegen. Ja. ja. Ja, ik had voor deze podcast gewoon een paar onderwerpen opgeschreven. Die problemen kunnen geven. Want ja, als ik kijk naar mijn eigen slaap, of mijn slaapzoektocht. Ja, met mijn ja. kindje. Dan was ik behoorlijk onvoorbereid op het gebied van slaap. Maar vooral die adviezen en die waarschuwingen dat ik dacht... ja, oh shit, als ik dit doe, dan komt het nooit meer goed. Als ik dat doe, dat mag niet. Dus de eerste waar ik echt lang mee heb gedokt, is over vermoeidheid. Want dan wordt natuurlijk gezegd... je moet hem binnen tien minuten na de eerste slaapsignaal in slaap krijgen... en het liefst moet je nog... Wat is dat? Drowsy but awake of zo? Of awake but
1: drowsy? <laughs> ja, slaperig maar wakker in bed leggen. En want bed anders... Anders komt het nooit. Ja. Nee, dan gaat dat, dat ging gewoon nee. niet. En
0: dat was zo, ja, zo ontzettend frustrerend. dat ik echt dacht, ja, hoe dan? Hoe doe moeders dit? Hoe krijg je je kind half wakker, om het zo maar in het Nederlands te zeggen, in, in bed? Ja, dat ging gewoon niet. Dus, dus ja... Ik dacht, er is iets mis met mij en iets mis met mijn baby. Maar ja, wat is daar eigenlijk over bekend? Over vermoeidheid, over dat drowsy bit wake.
1: Nou, je hebt nou, uh, er zijn, je hebt nou een aantal dingen gezegd. Uh, het slaperig maar wakker in bed. Dat, is, uh, dat werkt voor een klein deel van de kindjes. Maar in principe heeft een jong kindje heeft een aantal basisdingen nodig om goed in slaap te kunnen vallen. En eigenlijk is dat net als wat wij volwassenen nodig hebben. Een fijne, veilige omgeving. En een kindje dat negen maanden in je heeft gegroeid, in je heeft gewoond, voor hem ben jij als moeder een veilige omgeving. En het is niet gek dat opgekruld liggen op 37 graden... iets heel anders is dan op een koud matras in een kamer in zijn eentje... Hij heeft jouw hartslag nodig voor zijn eigen hartslag. Hij heeft jouw ademhaling nodig om zijn eigen ademhaling te regelen. Hij heeft jouw warmte nodig om zelf warm te kunnen blijven. En voor een kindje is veiligheid eigenlijk in de basis heel dicht bij de moeder zijn. En als je dan bedenkt dat veiligheid nodig is om jezelf over te kunnen geven aan iets als slapen. Dan is het niet gek dat kindjes dat over het algemeen niet goed doen in een bedje in een slaapzakje, maar fantastisch doen, opgekruld tegen jou aan, opgekruld bij hun thuis. En dat is niet iets van de eerste uren of van de eerste dagen en zelfs niet de weken. Dat is iets wat over het algemeen voor een kindje zeker het eerste jaar geldt. Gewoon puur omdat ze negen maanden in jou hebben gewoond en ook al die tijd weer nodig hebben om langzaam los te komen van je. En de basis daarin is altijd veiligheid en veilig voelen en beschermd voelen. En buiten in onze tijd in een slaapkamer in een wiegje, wij weten dat het veilig is. Maar een paar honderd jaar geleden was het absoluut niet veilig om een kindje zomaar weg te leggen, want de wijken zijn een heel kwetsbaar als en kinderen zijn gewoon geprogrammeerd om hun verzorger te attenteren op... hé, hey, ik heb zorg nodig, ik heb veiligheid nodig. En ja, dat heeft een kindje in deze tijd nog steeds. De behoeften van een kindje zijn niet veranderd... en slaperig maar wakker in bed leggen... dat, is, nou, dat werkt negen van de tien keer niet... het andere wat je noemde was oververmoeidheid. Dat is de boosdoener. Dat zorgt ervoor dat kindjes niet in slaap kunnen vallen. Het zorgt ervoor dat kindjes te snel in slaap kunnen vallen. Het zorgt ervoor dat kindjes niet doorslapen. Het zorgt ervoor dat kindjes te lang slapen aan het begin van de nacht... waardoor ze te weinig voeding krijgen. Het is eigenlijk een soort van broeman geworden... voor alles wat er misgaat rond het slapen. Terwijl oververmoeidheid op zich is... Het kan een probleem vormen, maar dan moet het wel goed misgaan voordat dat een probleem gaat vormen. Het is in principe zo dat een kindje gewoon een natuurlijke behoefte heeft aan slapen. Naast de natuurlijke behoefte aan veiligheid. En op het moment dat je aan de basisbehoefte van die veiligheid voldoet, volgt daaruit slaap op het moment dat een kindje daar aan toe is. En ik noemde het al, dicht bij jou als moeder hebben ze gewoon nodig om al die dingen te kunnen reguleren, maar ook om prikkels te kunnen loslaten. En dus is het zo dat op het moment dat een kindje moeite heeft met uh, slapen, dat je vaak zal merken dat op het moment dat jij daar dan je kindje vast gaat houden, dat het slapen in één keer wel gaat. En dat oververmoeidheid helemaal geen ding is. Dat wordt pas een ding als je allemaal dingen eromheen gaat proberen die helemaal niet goed gaan. En als je kindje oververmoeid raakt, want het is... Natuurlijk een reële kans is het vaak ook niet zo dat dat dan gelijk voor een vicieuze cirkel van problemen van jaren zorgt. Je leest vaak in boeken overgewicht en allemaal andere problemen, gedragsproblemen, problemen met leren. Maar oververmoeidheid aan zich, als dat een keer gebeurt, dan dan pak je je kindje bij je en dan geef je hem 20 minuten de tijd om te ontprikkelen en tot rust te komen weer terug te zakken naar die basisveiligheid en die baseline van goed voelen. En dan volgt die slaap vanzelf. En dan hou je je kindje vast en dan zoek je naar manieren die wel werken. En dan ga je vanuit daar weer verder.
2: Ja, ja. ik moet zeggen dat het mezelf raakt als je dat zo gewoon zegt. Denk ik, ja. Het gevoel van die zoektocht en die paniek en dan al die waarschuwingen die op al die... Ja, er zijn zoveel slaapaccounts op Insta. En dan blijf je maar scrollen. en Je gaat natuurlijk veel googlen. En dan krijg je allemaal die signalen. Ja. ja ik merkte ook dat, dat als ik voor mezelf spreek, dat ik heel ver van mijn gevoel ging afstaan. Doordat ik me heel erg vast ging houden aan. Oh, zo zou het nou moeten. Ja. Terwijl, ja, als ik terugkijk. En zo zoon had je heel veel last van de bevalling. Die gewoon heel heftig voor hem is geweest. Ja, dan is het logisch dat die denk ik, zo zie ik het nu, nog meer veiligheid nodig had, nog meer bevestiging van die veiligheid, om het ja. over te geven aan zo'n overgangsmoment als slaap is. Ja. Dat het dan ook niet gek was dat hij niet uh, slaap terug. Uh, maar ik weet even niet meer hoe hij het in Nederland is. Trouwens, ik bedoel, ik in bed kon, kon
1: Ja. Nee, het is iets wat voor veel kindjes helemaal niet werkt. En het is denk ik het grootste punt van zorg voor heel veel ouders. Dat hun kindje dat niet kan terwijl overal staat dat je dat je kind moet leren. Als dat überhaupt al te leren valt. Het is een biologisch iets wat gewoon gebeurt slapen. En dat als je het je kindje niet leert dat het het voedingsbodem is voor zo'n beetje elk probleem. Wat, Wat zich daarna voor kan doen. Ja, dat is gewoon. Je wordt helemaal gek. Als ja, ouder.
2: precies. Want je wil het zo goed doen. En zeker als je het wil het zo graag goed doen. Ja. Ja, ja, dan ben je bang dat, dat je het verpest. dat je inderdaad zo'n voedingsbodem aantrekt voor heel veel problemen maken. Terwijl,
1: ja, dat is ook niet echt bewezen toch dat dat zo, zo'n voedingsbodem is. Nou, er zijn wel onderzoeken gedaan naar kinderen die daadwerkelijk echt oververmoeid waren. Maar dat... dat... Daar zat altijd meer achter dan een kind die een keer een slaapje een half uur of een uur te laat deed. Dat is iets heel anders. Daar daar heb je het over medische problemen. Waardoor kinderen daadwerkelijk niet konden slapen bijvoorbeeld. Maar dan heb je het niet over gewoon een kindje dat een keer niet in slaap komt in zijn eigen bedje. En vervolgens in slaap wordt gewicht. Dat is is zoiets anders dan dan, een echt probleem. Echt, Echt een medisch probleem. Ja, precies. Dan is het al veel erger en veel
2: andere dingen aan de hand. Ja. Dan gewoon niet eh, te slapen vallen. Dan ja. een andere doorslapen. Ja. Ja, ik moet zeggen eerlijk zeggen dat ik niet veel mensen heb die dat tegen mij hebben gezegd. Maar jij zei het niet zelf wel, dan slaapt je kindje nog niet door, dat is denk ik iets wat volgens mij vanaf dag één al gevraagd wordt door de omgeving. Ja. En dat moet je ook je kind leren. En vooral dat, dan moet je echt je best wel doen. En uh, allerlei trucjes. En uh, niet te veel verwennen natuurlijk. Want ja, dan leren je ze dat ze jouw aandacht nodig hebben. En dan gaan ze nooit leren doorslapen. Maar ja, tel wie. Volgens mij is dat gewoon grote onzin.
1: Nou, doorslapen is... uh, Als we even heel technisch gaan kijken. Doorslapen is het... Aan elkaar kunnen koppelen van verschillende slaapcyclussen. Een kindje heeft een slaapcyclus van zo'n 40 minuten. En uh, als je als moeder samenslaapt met je kindje. dan uh, gaat jouw slaapcyclus ook naar die 40 minuten toe. Je gaat net zo kort slapen als je eigen kindje. Um, en het doorslapen is het vijf uur lang achter elkaar. die slaapcyclussen aan elkaar kunnen koppelen dat is iets wat een kindje over het algemeen niet kan. En dan komen we gelijk weer terug bij dat stukje... wat heeft een kindje nodig om überhaupt te kunnen slapen? En dat is die veiligheid. Dat is het weten dat hij niet alleen is. En wat je vaak ziet is dat kindjes eigenlijk best wel goed kunnen slapen... en ook wel een langere periode kunnen slapen als ze dicht bij de moeder mogen zijn omdat ze dan iedere keer als ze wakker worden, merken oh, ik ben nog veilig en weer in slaapzakken. Het is zo dat als wij slapen, wij hebben een slaapcyclus van anderhalf uur ongeveer, tussen de 70 en 120 minuten. Als wij slapen en je komt in een lichtere fase van je slaap, dan trek je je deken even recht. Of dat is het punt dat je denkt, oh, ik heb een droge keel. Of mm. dat je denkt, wacht eens, ik ruik rook. Wat is hier aan de hand? Het is gewoon heel normaal dat we allemaal tussendoor even wakker worden, alleen we hebben het niet meer echt door. En een kindje die wordt gealarmeerd, zoals wij gealarmeerd worden door een volle blaas bijvoorbeeld, wordt gealarmeerd door een natte luier. Door jou niet voelen, door jou niet ruiken, door het hebben van een droge mond. Wat je vaak ziet met kindjes die open, met een open mondje slapen, dat ze dan gewoon een hele pijnlijke en droge keel hebben. Nou, dat zorgt ervoor dat een kindje de hele tijd uh, tussendoor even scant, zijn veiligheid weer opzoekt en weer in slaap valt. En in het begin is daar ook heel erg normaal bij dat een kindje een klein slokje neemt. Want die maagjes zijn super klein. Uh, maar je wil ook heel graag in een jong kindje die bloedsuikerspiegel gelijk houden. En elke keer een kleine slok tussendoor is heel erg belangrijk. Het zorgt ervoor dat een kindje niet te diep in slaap wegzakt. Waardoor die niet meer wakker wordt. Mm. Um, want een van de risico's bij bijvoorbeeld wie gedood is het te diep slapen voor een kindje... waardoor al die dingen die automatisch op de achtergrond worden te draaien... zoals hartslag en ademhaling, die vallen dan stil. Het is ook een van de redenen dat wiegedood actief voorkomen kan worden... door een kindje niet alleen te slapen te leggen, maar juist nee. dicht bij jou... omdat hij constant in een wat lichtere slaapfase blijft... omdat hij jou hoort. Dus het doorslapen, wat als de heilige graal wordt gezien in babyland... is helemaal niet zo veilig. Nou kan ik me voorstellen dat je dan denkt van ja met zes maanden dan zou het toch wel echt moeten kunnen. Maar ook dat is niet waar. Want onderzoek laat zien dat kindjes over het algemeen zeker tijdens um, bijvoorbeeld sprongen. En dan heb ik het niet per se over de sprongetjes zoals in hoe ik groei mm. wordt besproken. Maar gewoon tijdens een sprong in de ontwikkeling op welk punt van het leven dan ook hebben die hersenen eigenlijk maar één prioriteit. En dat is iets nieuws leren. En vaak zie je dat kindjes dan ook heel slecht gaan slapen. Er zijn ook gewoon veel onderzoeken naar gedaan... waarbij je ziet dat kinderen rond negen maanden en rond achttien maanden... echt een mega dip hebben in hoe goed ze kunnen slapen. En dat zijn toevallig ook periodes waarbij verlatingsangst weer heel erg opspeelt. En dan kom je weer terug op dat stukje basisveiligheid. Voelt een kindje zich veilig genoeg om door te slapen. En als je een kindje hebt dat bijvoorbeeld op een eigen kamertje ligt... en daar tussen zes en acht maanden eigenlijk heel goed heeft geslapen... dan zie je nog heel vaak een terugvorm op negen maanden. Omdat ze dan extra die veiligheid weer nodig hebben. En omdat het lijfje zo ontzettend snel gaat. Waardoor ze sowieso al wat lichter slapen. Mm. Dus het hele idee van doorslapen... zoals wij dat kennen in onze cultuur vooral... is gewoon... Um, een ongezonde manier van slapen en ook um, een manier die veel kinderen gewoon helemaal niet kunnen, omdat ze gewoon heel hard die aanwezigheid van de ouder nodig hebben, maar ook voeding. We, weet je, als je kijkt naar wanneer wordt groeihormoon afgegeven, dan is dat in het begin van de nacht. Vaak mm-hmm. zie je, als je kijkt naar een normaal slaappatroon van jonge kinderen, dat ze het eerste deel van de nacht, een uur of drie, vier, heel diep en goed slapen. En in één keer zomaar al die slaapcyclus aan elkaar kunnen koppelen. En daarna, ja, daarna ja. heel gefragmenteerd gaan slapen. Dat komt omdat dat het eerste deel van de nacht is diepe slaap maar daarin wordt wel heel veel groeihormoon afgegeven dus er wordt keihard gewerkt in het lijfje met groeien, met herstellen van wat er stuk is gegaan Uh, bijvoorbeeld een blauwe plek of een schaafplek het is geen wonder dat een kindje met een kleine maag die zo hard alleen maar bezig is met groeien in het tweede deel van de nacht extra voeding nodig heeft dus ook de hele gedachte dat vanaf zes maanden geen voeding nodig zou zijn is niet juist, want Juist als je kijkt naar wanneer groeit een kindje. Wanneer ontwikkelt een kindje. Is het heel logisch dat ze s'nachts extra voeding nodig hebben. Juist omdat ze dan zo hard bezig zijn met groeien en herstellen. -hmm. Dus doorslapen is iets. Buiten dat het op zichzelf eigenlijk al niet bestaat. Omdat ook wij allemaal nog in losse blokjes slapen. Alleen dat vrijwel niet meer doorhebben. -hmm. Buiten dat is het ook nog eens iets wat gewoon schadelijk kan zijn voor een jong kindje. En wat gewoon... Ja, doorslaap lukt, maar dan moeten wel al die omstandigheden daaromheen kloppen. En vaak is dat iets wat pas komt met een maand of 20, 24. En zelfs dan zijn er nog tig redenen waarom het niet zou lukken.
0: Ja, mijn zoontje wordt morgen twee. Hij uh, <laughs> slaapt nog niet door. Tenminste, ik herken heel erg dat hij in het begin van de nacht heel diep slaapt. En dan inderdaad het einde van de nacht, zo begin morgen is dat natuurlijk, ja. dan, dan wil die meer slokjes. En dat verschilt ook per nacht. Ik ja. moet zeggen dat ik dat inmiddels echt wel los heb kunnen laten. En dat het, tenzij ik mezelf niet zo goed voel, vind ik het heel vervelend. Maar anders denk ik, ja, zal wel, weet je, het komt er wel ja. weer. Um, maar dat is ook het voordeel
1: natuurlijk van samen slapen. Dat je er niet uit hoeft en dat het, uh, je het zelf zo makkelijk maakt, ja. Kijk, als wij wakker worden s'nachts en je hebt dorst, dan neem je even een slok water. Als we wakker worden en we moeten plassen, dan ga je even naar de wc. Als wij wakker worden en we hebben het iets koud, dan doe je je raam dicht. En hebben we het iets warm, dan doen we de deken even van ons af. En als we niet lekker liggen, dan draaien we naar een andere zij. Maar hele jonge kindjes zijn sowieso fysiek niet in staat... om zichzelf in een andere positie te manoeuvreren als ze niet fijn liggen... Heb je het te warm, dan kan je niet je eigen slaapzak uittrappen. Heb je het koud, dan pak je geen dekentje, want je ligt daar maar. Dus je hebt gewoon voor elke mogelijke reden waarom je niet goed kan slapen, heb je input en hulp nodig van je ouder. En het is raar om te denken dat als je een kindje maar in slaap laat huilen of slaperig maar wakker in bed legt, dat al de oorzaken waarom een kindje wakker kan worden... in één keer niet meer geldig zijn. Want een kindje dat zichzelf in slaap huilt... kan anderhalf uur later ook nog steeds heel erg dorst hebben. kans is groot dat hij dat oprecht heeft. Omdat jezelf in slaap huilen helemaal veel energie kost. Oh. Bedoel, als je het als volwassene doet... voel je je over het algemeen ook niet helemaal fit als je daarna wakker wordt. Dan heb je een droge keel, een ja. rauwe keel. Je hoofd doet pijn, je neus zit dicht... Dus het is niet gek dat een kindje je gewoon heel hard nodig heeft. Gewoon simpelweg, omdat geen van de dingen die ze tegenaan lopen, kunnen ze zelf oplossen. En dat is ook, want ik krijg wel eens de vraag van, ja, mijn kindje is twee jaar. Ik, uh, ha, ik moet telkens zijn deken goed leggen. Maar als een kindje wakker wordt en hij heeft de deken van zich afgetrapt. Ja, als die twee is, jij zegt, mijn zoontje is uh, zo oud. Dan, dan kan hij dat nog niet zelf herschikken. Ik moet zelfs af en toe een lampje aan doen om te kijken waar mijn deken is gebleven, <lacht> zeg maar. Dus... <lacht>
0: Ja, klopt. Dat is ook zo. Dat is zo logisch als je het zo uitlegt. Wat dat dat vind ik zo mooi. Weet je, als je snapt hoe een baby werkt. En hoeveel er to- aan ontwikkeling plaatsvindt in die eerste duizend dagen. Dus dan spreek je van conceptie tot ongeveer twee jaar. Is zo ontzettend veel. Is het logisch dat de meeste kinderen gewoon niet ja, dips hebben in slaap. Of gewoon helemaal niet ja. lekker slapen. Of dat, ja, dat vindt ja. Het is zo logisch dat, dat, dat het, wat we verwachten gewoon echt fysiek niet mogelijk is. Nee.
1: Ja. Nee. nee, en ik krijg ook al vaak de vraag over: van ja, maar oké, okay, mijn kindje is nou zo en zo oud. Wanneer kan, dan, wanneer kan ik dan verwachten dat het slapen geen issue meer is? Maar weet je, uh, een kind van vier dat naar de basisschool gaat, als die al zindelijk is, zie je vaak een terugval dat ze weer in bed gaan plassen. Op dat moment komen vaak ook nachtmerries op. En die zitten in het tweede deel van de nacht... waarin alles wordt verwerkt wat er is meegemaakt. Hoe spannend is het om in één keer in een groep... met twintig andere kleuters te zitten... bij iemand die je helemaal niet kent... die opeens voor je moet gaan zorgen. Dat wordt verwerkt in de slaap. -hmm. Dus dan bij een vierjarige heb je dat als probleem. Maar uh, kinderen tot acht jaar kunnen geen onderscheid maken... tussen dit is reëel en dit is fantasie. Dus als zij iets op televisie zien... Wat ze ook zien, voor hun is het realiteit. Lezen ze een boekje, voor hun is het realiteit. Is het spannend, dan komt dat terug in de nacht. En dan komt dat terug in onrustig slapen en veel dromen. Dus ook kinderen tot acht jaar hebben een reden om echt hun ouders nodig te hebben. Ik bedoel, als je zelf als uit een echte nachtmerrie wakker bent geschrokken, is waarschijnlijk een van de eerste dingen die je gerust stelt de ademhaling van je partner naast je. Is een van de eerste dingen die je gerust stelt de aanwezigheid van een ander of die nou op je reageert of niet. Maar wat denk je van tieners? Die zijn fysiek weer niet goed in staat om door te slapen... en die hebben zo'n hoge sociale druk. Die gaan ook heel vaak nachtmedisch krijgen... of niet in slaap kunnen vallen. Dus, en en, laten we eerlijk zijn... slaapmedicatie gaat als snoepjes over de toonbank. Het is niet zo dat wij als volwassenen lekker goed slapen. Dus wanneer is slaap geen issue meer? Nou, slaap is eigenlijk altijd een issue... totdat je tachtig bent en je in het verzorgingstehuis ligt... En zelfs daar is het nog heel groot probleem. Ja. Want ouderen die hebben weer minder slaap nodig dan, dan de meeste mensen. Waardoor dat weer... Een nieuw, nou goed, daar hebben we het niet over. <lacht> het is gewoon zo. Slapen is altijd een weerspiegeling van alle andere dingen die er spelen. En een kindje heeft tot zeker een jaar of acht echt valide redenen om jouw input nodig te hebben, simpelweg omdat dat wat ze s'nachts dromen... net zo echt is als wat ze overdag zien gebeuren aan de eettafel bijvoorbeeld. Ja, dus dat hele doorslapen en het hele idee dat een kindje... vanaf een bepaalde leeftijd geen hulp meer nodig zou hebben, klopt gewoon niet. En hoe jonger een kindje, hoe minder de verwachting klopt... -hmm. gek genoeg, rond drie maanden slapen ze over het algemeen het allerbeste. En dan zou je dus kunnen zeggen, nou, met drie maanden kan je verwachten dat het kindje een tijdje doorslaapt en daarna gaat het bergafwaarts. En dan is het gewoon altijd een weerspiegeling van alle dingen die een kindje meemaakt en van alles wat hem dwars zit. En is het daarin heel erg nood, nodig om jouw hulp daarbij te krijgen? Ja,
0: dus het gaat dan vooral om het manager, of manager ja. om, omgaan met je verwachtingen. Dan, ja. En als je milder daarin wordt, hè, dat je je dus voorbereidt op... het kan altijd iets zijn wat, de slaap, wat invloed heeft op de slaap... Dat, dat je dat ook meer
1: rust geeft. Je kan het over het algemeen dan beter hebben dat een kindje wakker wordt... omdat je weet, nou, een kindje wordt niet wakker omdat ik te vaak heb gereageerd. Ik denk dat een van de grootste problemen is dat we hebben gezegd in onze cultuur... dat het slapen van je kindje afhangt van hoe goed jij het doet als ouder... En uh, dat als jij als ouder je kindje leert slapen... of dat als jij als ouder je kindje eens laat zien wie er de baas is... dat je dan een kindje hebt dat doorslaapt en... Op het moment dat je kindje dan niet doorslaapt, dan is niet het simpele probleem dat je kindje niet doorslaapt. Dan is het probleem wat erachter zit, dat jij als ouder hebt gefaald je kindje zoiets bazaals te leren. Zoiets basics niet te kunnen meegeven. Wat een moeder ben je dan? En dat zorgt ervoor dat het zo'n groot ding kan worden in je hoofd. Als je gewoon s'nachts wakker wordt omdat de deken van je kindje niet goed ligt... en je kindje zegt deken niet goed, jij zegt hier deken is wel goed... nou lekker slapen, is helemaal goed schat... Dan is er niks aan de hand. Maar als je kindje wakker wordt. En hij piept deken niet goed. En jij denkt wel verdorie. Dit kind had al lang moeten doorslapen. Ik heb hem niet geleerd om door te slapen. Ik heb gefaald als moeder. En nu is het mijn fout. Dat hij zo meteen een ontwikkelingsachterstand heeft. Ik heb het verpest. Dat is een heel ander verhaal. Wat zich afspeelt in je hoofd. Waardoor je inderdaad ook niet meer wil reageren op je kindje. Of of het andere verhaal, dat je kindje je zou manipuleren... voor zijn karretje zou spannen. Dat zijn allemaal verhalen die we onszelf vertellen... waardoor we niet meer kunnen reageren vanuit liefde en geduld... maar waarbij we onszelf vertellen... ik heb het helemaal verpest, zoiets simpels had ik moeten kunnen... en ik heb het niet gedaan... En daar worden we boos van. Daaruit volgt onzekerheid, daaruit volgt frustratie. En dan kom je inderdaad in een situatie dat je geneigd bent om keuzes te maken waar je niet achter staat. Ja, ik denk dat dat ook de uitdaging is in het moederschap: dat
0: je mild voor jezelf wordt. En je ook kijkt van hé, hey, wat doet het met mij en wat verwacht ik van mezelf? En kan ik daarin dan een soort kracht vinden om hè, dat te dragen? En daarmee dan ook weer in die verbinding...
1: doordat je in verbinding met jezelf bent... als het ware ook weer in verbinding met je kindje kan komen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Omdat je dan het dichtst bij jezelf kan blijven. En het rustigst kan blijven... op het moment dat je kindje je nodig heeft. Omdat je niet ieder signaal ziet als een... ik heb het niet goed genoeg gedaan... maar omdat je ieder signaal gewoon kan zien zoals het is. Mijn kindje heeft met zijn mond opengeslapen... want hij heeft een neusverkoudheid... en dus heeft hij nou even een slokje water nodig. Punt. Moeilijker wordt het niet. Het is geen weerspiegeling van hoe goed je moedert. Nee. Als je kindje dat een keer nodig heeft. Dus van wat het is. Het letterlijk is gewoon. In, zoals het is. Ja. Ja.
0: En, en, en kijken van hé, hey, tenminste dat helpt mij heel erg van uh, wat kan een baby. Hè? Want je hebt ook een hele mooie blog over manipuleren. Hè? Dat een baby dat helemaal niet kan. Want je moet allerlei cognitieve vaardigheden aangeleerd hebben. Om, ja. om dat te kunnen. We hebben een bepaalde ja. bewustzijn nodig. En een baby heeft dat gewoon niet. Zou het nee. een heel slim kind zijn. Als hij ja. al kon denken. Als ik nu ga huilen dan komt ze misschien. Dan krijg ik een slokje warme melk. Ik ga er eens proberen ja. te roepen. Ja. Dus een baby kan dat ook helemaal niet. Uh, nee. Nu ben ik kwijt waar ik nou naartoe wilde. Maar... Uh, ik weet het voor even die weer. Maar ik heb het een hele mooie blog van jou over manipuleren en dat de baby dat ook niet kan. En nee. als je dat beseft, dat wilde ik zeggen. Als je dat beseft dat de baby dat gewoon echt niet kan, Ja, dan kan je er ook naar, op een andere manier naar kijken. Dan weet je dat hij het niet expres doet. Of, uh, ja. of dat als iemand dat dan wel tegen jou zegt, hè, de omgeving roept dat vaak van hij manipuleren. Ik hoorde het laatst ook nog hoor dat iemand via via was dat, en ja, hij zit zo te lachen als ik kom? Dat doet hij gewoon expres. Toen dacht
1: ik, ja, ik zou ook blij zijn als er eindelijk iemand kwam. Ja, waarom is dat een slecht ding? Dat is zo raar. Want we hebben gezegd van... Je kindje mag je niet op reageren. En als, die, als die hij je dan toch roept, dan, dan manipuleert hij je. En wat jij zei, hè, dat vindt plaats in het hogere deel van het brein. Dat, is, uh, dat gaat uh, veel later ontwikkelen dan, dan in die eerste weken. We hebben het dan echt over... Uh, jaren waarin dat begint te ontwikkelen dus voor die tijd is dat überhaupt niet iets wat een kindje kan en ja dan dan de gedachte dat je daarmee veroorzaakt dat je kindje wakker wordt als je reageert, dat is ook gewoon heel erg raar Kindje wordt wakker en hij heeft een probleem. Hij gaat helemaal geen geniepig geen plannetje bedenken. om jou eens eventjes uit je bed te krijgen. Nee. Hij heeft gewoon een behoefte. En hij communiceert zijn behoefte. Ja, Punt. en hij
0: voelt die behoefte met heel zijn lijf. Hè. Dus het is ook een hele intense ervaring. Omdat, ja. omdat een baby natuurlijk geen dat hogere bewustzijn... of dat deel van het brein is nog niet in ontwikkeling. Want er moeten eerst andere dingen afgemaakt worden. Het is denk ik handiger als je kan lopen dan... Dat je kan manipuleren, zeg maar. Die goed. Ja. zitten er, zit er echt voor van het ja. gevaar. Ja. ja. De natuur heeft dat echt wel goed bedacht. Um, dus ja, nu ben ik hem weer kwijt. <lacht> het gaat goed vandaag. Uh, wat wilde ik zeggen? Ik weet het niet meer. Maar ik weet wel dat ik wel een linkje zag met het volgende onderwerp. Dus laten we ja. daar gewoon naar doorgaan. Um, het laten huilen of de cry it out methode wordt dat ook wel genoemd ja. ja het doet mij altijd pijn om te lezen dat dat nog steeds als advies gegeven wordt en ik kan ook ergens ouders wel begrijpen dat ze het doen omdat je, eh, als je dat als advies krijgt ja. eh, soms de enige uitweg leidt om inderdaad uh, je baby te leren slapen ja. tussen haakjes maar ja je voelt dat denk ik heel erg in je lijf, van dit voelt niet goed. En ik denk als we de wetenschap erop napluizen, dat het ook wel bewezen is dat het niet, het niet werkt ja. op de lange termijn. En dat het ook wel consequenties heeft om dit te doen. Of zeg je ja. te hard.
1: Uh, Nee, er zijn zijn een aantal dingen die interessant zijn... over uh, dat hele stuk van Cry It Out. En in de eerste plaats is natuurlijk de gedachte erachter... dat op het moment dat je een kindje alleen laat... dat hij leert slapen. En dat hij na een tijdje stopt met huilen... omdat hij leert in deze situatie om zichzelf te kalmeren. Dat is de gedachte erachter. De vraag is... Kan een kindje zichzelf kalmeren? Leer je dat überhaupt? Kan een kindje dat leren? Is de eerste vraag. En het antwoord daarop is. Ja, dat kan een kindje leren. Maar leert hij dat door hem alleen te laten. In grote stress. We hebben het net al even gehad. Die basisveiligheid. Het gevoel van veiligheid dat een kindje nodig heeft. Om überhaupt tot slapen te kunnen komen. Dat is niet de staat waar je kindje in komt... op het moment dat je hem in slaap laat huilen. Een kindje heeft jou nodig om zich veilig te voelen... en op het moment dat jij er niet bent mist een kindje jou daadwerkelijk. We hebben het al even gehad over dat hogere deel van het brein... dat nog niet is ontwikkeld. Hij kan niet manipuleren. Maar in datzelfde deel van het brein zit het zichzelf kunnen kalmeren. En dat is er nog helemaal niet. Die vaardigheid is er nog niet. Je kindje heeft nog geen idee dat jullie los van elkaar bestaan... Dus voor hem is het daadwerkelijk een heel erg groot gevaar... op het moment dat jij die kamer uitwandelt... en hij daar in zijn eentje in grote stress achter wordt gelaten. Nieuwe dingen leer je niet onder grote stress... We hebben geen lijfstraffen meer op school. Maar als jij iedere keer dat je een som fout maakt. Een tik op je vingers zou krijgen met lineaal. Leer je geen enkele som meer. Dan, en wat je leert gebeurt onder groot stress. Blijft niet plakken. Een kindje alleen laten in hele grote stress. Levert niet op dat een kindje iets nieuws kan leren. Daarbij is hij helemaal nog niet zo ver ontwikkeld. Dat hij zichzelf kan kalmeren. Daarvoor heeft hij het hogere deel van het brein nodig. Hoe? kan een kindje wel kalmeren. Dat doet hij door zoiets dat co-regulatie heet. Daar gebruikt hij het brein van de ouder voor. Er zijn heel veel mensen die op het gebied van trauma... heel erg ver voorlopen met het onderzoek wat er wordt gedaan. Zo iemand als Gabor Maté en Irene Lyon... die leggen heel duidelijk uit in al hun werk... wat een kindje nodig heeft in die eerste drie jaar. En het is altijd co-regulatie. Dat heeft te maken met twee dingen. Dat speelt voor een deel af op het gebied van spiegelneuronen. Dat is dat als ik mijn armen over elkaar doe... terwijl ik met iemand praat, dat iemand anders ook zijn armen over elkaar doet. Dat is geen goed voorbeeld, want dat betekent dat je je houding sluit. Maar -hmm. dat je iemand spiegelt... En dat is wat een kindje in eerste instantie doet. Kinderen leren ook lopen omdat jij loopt. Kinderen leren praten omdat jij praat. Kinderen leren door wat jij doet. Ja. Op het moment dat jij dus heel kalm kan blijven in grote stress... spiegelt een kindje die kalmte. Dat is de ene kant van. En het andere deel zit er maar in dat hij dus jouw brein, jouw kalmte overneemt. Jouw hartslag is laagje ademhaling is rustig en door jouw rust kan een kindje zijn rust weer vinden. Jij legt door hoe je reageert op je kindje neurale paden aan, oftewel je legt die breinverbindingen, die help jij aanleggen in je kindje door jouw aanwezigheid, fysiek. Dus niet elke tien minuten kiekeboelen om de deur. Het is de vraag of het of het werkt, want het wordt bij zo'n methode... als elke paar minuten even terug om te kijken wordt gezegd... dan ziet een kindje dat je nog bestaat. Zit ook weer in het hogere deel van het brein. Kindjes zien inderdaad dat je bestaat. Maar ze zien ook dat je iedere keer weer weggaat. Dus het is de vraag of dat überhaupt zorgt voor, uh, voor die rust... Je hebt dus in eerste plaats die gedachte... dat een kindje zichzelf moet kunnen kalmeren... en dat hij dat leert door dat alleen te doen. En dat kan hij leren door hem alleen te laten in groot stress. Want jij die weggaat, is groot stress. En hij weet niet hoe hij zichzelf moet kalmeren. Hij heeft jou voor nodig, maar jij bent er niet. Dus wat gaat een kindje dan doen? Nou, In het traumawerk heb je een aantal reacties die je hebt. Hè, op, op Als er iets ja. gebeurt wat je zenuwstelsel trauma... het niet kunnen verwerken van bepaalde dingen. En... Um, Er zijn drie reacties. Je hebt de bevriesreactie, je hebt de vechtreactie en je hebt de vluchtreactie. Het is overduidelijk dat een kindje... en dit geldt voor een kindje van zes weken en van zes jaar... het is overduidelijk dat een vluchtreactie voor een kindje niet een optie is. Want hij zit vast in een ledikantje, in een bedje of in in het feit dat zijn hele lijfje überhaupt nog niet kan bewegen. Kindje van vier of zes maanden kan niet uit bed stappen. Hou je twee reacties over, de vechtreactie en de vluchtreactie. De vechtreactie kan nog enigszins plaatsvinden. Het kindje gaat jou roepen, gaat, gaat gillen, gaat geluid maken, gaat je aandacht trekken. Maar wat je ziet op het moment dat die twee reacties omhoog komen... en dat je kindje heel erg hard gaat gillen om jou en jij komt niet... dan kan het lijf kan nog maar één ding doen... Ga je in de de bevriesmodus. Je gaat jezelf conserveren. Je gaat ervoor zorgen dat je hartslag keldert. Je zorgt ervoor dat je temperatuur keldert. Je zorgt ervoor dat je uitgaat. Om je energie te sparen. Want gillen en huilen en paniek en stress kost allemaal energie. En dus ga je uit. Uh, Dit zie je heel mooi in het dierenrijk. Als als een dier onder grote stress komt te staan. Omdat hij bijvoorbeeld wordt gevangen. Dan gaan ze als dood liggen. En zodra ze dan weer de kans hebben om weg te komen... schieten ze overeind, zijn ze weg, komt die vlugreactie in in werking. En die modus waarbij een kindje zich gewoon letterlijk uitschakelt... omdat hij het niet aankan... dat is de sweet spot dat er vaak wordt gezegd. Nou heeft hij geleerd om zichzelf te kalmeren. Maar we weten vanuit het werk dat dat er is gedaan naar de ontwikkeling van jonge kinderen... dat dat niet kan. Omdat dat plaatsvindt in een plek van het brein... wat nog niet is ontwikkeld. En we weten dat een kindje alleen kan kalmeren en reguleren door co-regulatie. En daar heb je dus een probleem. Want op het moment dat je je kindje in slaap laat huilen in zijn eentje... zit je er dus mee dat een kindje uitschakelt. En inderdaad, daarna... Heel lang gaat slapen, dus die conservatiemodus. En wij hebben dan het idee, joepie, ze slapen door. Na een mm-hmm. tijdje komt zo'n lijfje daar enigszins uit. Onderzoek met actiegraven laat ook zien, dus met kleine monitortjes om de polsen en enkels, mm-hmm. laat ook zien dat kindjes die op deze manier hebben leren slapen, met aanhalingstekens, dat die net zo vaak wakker worden als leeftijdsgenootjes. Andere onderzoeken laten zien dat deze kindjes hun ouders weer in gaan schakelen. als de ouders per ongeluk een keer reageren s'nachts. Dus wat je ziet, kindje heeft slaaptraining gehad op zes maanden. krijgt de verkoudheid op negen maanden. ouders staan een keer midden in de nacht aan het bed. Kindje komt uit die modus en denkt: Oh, ze zijn er weer. Oh. Er is hulp in zicht. Ik ga ze weer roepen, want ze reageren weer. En dan kom je dus weer terug. Ik heb heel vaak ouders die tegen mij zeggen: Ik wil niet nog een keer reageren, maar ik. Ik wil ook niet niet reageren, maar ik wil niet nog een keer slaaptraining overdoen. doen. Wat ga ik doen om dit op te lossen? Um, en dat is dus dat zijn allemaal signalen dat het daad, niet daadwerkelijk is geleerd om jezelf te kalmeren. Uh, waar, wat ik net al zei, als je zelf een gigantische nachtmerrie hebt en je wordt wakker... dan heb je iemand naast je nodig om oh. weer te kalmeren. En een kindje heeft dat ook nodig en nog veel harder nodig. En als ze dan helemaal stil blijven liggen, helemaal verstijfd blijven liggen... Dan heb je geen kindje dat zichzelf kan kalmeren. Dan heb je een kindje dat de stress niet meer kan uiten. En het dus opslaat in zijn lijfje. En onderzoek daarnaar. Dat loopt ook de afgelopen twintig jaar. En daar komen nare gevolgen uit. Daar komen heel veel auto-immuunziektes uit. Omdat het lijfje niet meer echt in ruststand komt. Dat heeft heel veel gevolgen. En er wordt ook steeds meer duidelijk over dat. op het moment dat een kindje. in die eerste drie jaar. niet al die neurale paden van zelfregulatie. van regulatie heeft kunnen aanleggen. door middel van co-regulatie. dat er heel veel meer problemen komen. met regulatie van de eigen emoties. Ja. Dus. Um, er, het, het probleem is alleen. Het is niet. Er is niet. Eén ding aan te wijzen. Het is niet te zeggen. Je hebt op die leeftijd zo lang slaaptraining gedaan. En dus heb je op die leeftijd dit gevolg. Het is gewoon een soort van um, splintereffect En het kan op verschillende manieren. Afhankelijk van hoe je fysiek in elkaar zit. Op, op, afhankelijk van de omstandigheden waar je in zit. Komt, komen die dingen tot uiting.
2: Ik durf hem denk ik wel stellen of te echt te stellen, want het heeft altijd wel een effect. Het is niet iets wat onopgemerkt voorbij gaat. Als je dat, uh, en dat kan maar een klein momentje zijn, hè? maar als je kijkt naar mensen die in bepaalde therapievormen teruggaan naar, naar die hele groep uh, herinneringen, dus altijd, dat komt altijd wel weer terug. Zeg maar. ja. Ik wil niet zeggen dat het bij jou een auto immuunziekte wordt, omdat dat al toen is gebeurd, maar ik geloof nee. wel dat het altijd ergens effect op heeft. En bij de een veel meer. En ook afhankelijk van wat, wat gebeurt er in de rest van je leven en wat is er rond die tijd weer ja. gebeurt. Maar ja, het, is, het heeft misschien altijd in, in, in een bepaalde mate wel consequenties. Dus, uh, Als ja. we op die manier, uh, denk ik, met de emoties van onze hele jongenslijntje omgaan.
1: Ja, absoluut. Dat uh, dat ben ik helemaal met je eens. En ik denk dat het... Want wat ik nou zeg... Dit is uh, de meeste dingen die ik nou zeg... Komen uit de neurowetenschap... En uit uh, de trainingen die ik volg... Over over de ontwikkeling van trauma. En ja, er zijn een aantal onderzoeken... Want die zal je ongetwijfeld te zitten... Mensen nu misschien te luisteren... Die denken, maar er zijn toch ook onderzoeken... Die laten zien dat slaaptraining wel werkt. Maar dat is uh, in klinische setting... Dus dat betekent dat het gaat om kinderen die uh, opgenomen zijn, bijvoorbeeld in ziekenhuizen of in slaapklinieken. Het gaat ook altijd om oudere kinderen. Er zijn bijna geen studies gedaan naar jonge kinderen, naar, uh, naar slaaptraining en het effect op het lijfje. Er zijn twee studies die daarin heel graag worden aangehaald, maar als je ze verder gaat bekijken, dan is dat echt. Dan zijn dat hele rare opgezette studies waarbij de, de helft van de groep bijvoorbeeld al afvalt tijdens de eerste twee weken. En dan vervolgens met de 50% die overblijft, bleef er. er valt ook weer een heel stuk van af in de, in de follow-up uh, van uh, twee jaar later bijvoorbeeld. Dus dat zijn onderzoeken die gewoon niet onderbouwd zijn, maar waar vervolgens wel één zin uit wordt gekopieerd. Waarvan dan wordt gezegd, van, zie je wel, het heeft geen gevolg. En dat is gewoon lastig, want als je kijkt naar wat er allemaal bekend is over de ontwikkeling van een kindje. Dan kan je niet zeggen dat een cortisoluitstrijkje een jaar na het doen van slaaptraining om twaalf uur s middags laat zien dat een kind kennelijk geen schade heeft ondervonden. En uh, er wordt ook heel vaak gekoppeld aan hechting. Van, oh nou, als, ik, uh, als je slaaptraining doet, dan is de hechting niet goed. Dat is niet waar. Dat hoeft niet zo te zijn. Het kan, maar hechting vindt op veel meer manieren en veel meer punten plaats dan alleen rond bedtijd. Dus het is niet zo dat een kind niet veilig gehecht is als die slaaptraining heeft gehad. Het is alleen zo dat er een heel pakket aan onderzoek ligt naar voeding, naar neurologische ontwikkeling, naar fysieke ontwikkeling, naar alle vakgebieden bij elkaar. En als je daarnaar kijkt, dan is het gewoon niet uit te sluiten dat er wel degelijk verstrekkende gevolgen zijn in de ontwikkeling van een jong kindje. En jij hebt het net over het geheugen. Een kindje heeft in de eerste drie jaar geen actieve herinneringen. Maar je hebt twee soorten geheugen. Je hebt je expliciete en je impliciete geheugen. En het impliciete geheugen kan je onthouden doordat het... Uh, in, in, uh, dat zit aan de binnenkant dat is je onbewuste geheugen mm. um, je expliciete geheugen is dat je terug kan halen welke kleren je gisteren aan had gedaan dat, dat kan ik niet maar um, <lacht> wat bij wijze van wat, ja. gege- wat je gisteren hebt gegeten nou, dat was boerenkool, Dat was goed weer voor <lacht> dus um, dat is je expliciete geheugen maar dat komt pas op rond een jaar of drie dat die vorm van geheugen begint te werken Daarvoor heb je impliciete geheugen. En dat is ook het deel dat ervoor zeg maar zorgt dat je weet hoe je, als je zo meteen opstaat, dat je weg kan lopen. Dat je als je fiets pakt, dat je kan fietsen. Het is dat deel van je geheugen wat je helemaal niet bewust gebruikt, maar wat super belangrijk is. En de eerste drie jaar is daarvoor de basis. Jij noemde net de eerste duizend dagen. Neurologisch gezien is de eerste drie jaar... Um, Dat is het onbewuste geheugen. Dat dat legt de basis voor hoe je relaties ziet. Hoe je kijkt naar de wereld om je heen. Hoe je verbinding aan kan gaan. Hoe je omgaat met stress. Hoe je lichaam reageert op een bepaald geluid. Op een bepaalde geur. En dat impliciete geheugen. Als dat eenmaal in je lijf ligt. Is het heel moeilijk om daarbij te komen. Ja, dat lukt niet met, met je hoofd. Dat lukt niet met je hoofd. Maar dat is wel de reden dat je als volwassene... bijvoorbeeld een, he- een verkrampt gevoel krijgt... op het moment dat je naar bed moet gaan. Ja. Waarvan je eigenlijk niet weet waarom dat is. En daarom ga je maar niet naar bed en nog een Netflix-serie kijken. En dan druk je daar een slaappeel in. Zeg maar, om het even gechargeerd te zeggen. Ja. Het, het, is, het is dat geheugen wat op fysiek niveau altijd opspeelt. En als je dat niet goed kan interpreteren. En dat is iets wat we niet leren. Op school niet en in onze maatschappij niet. Je luistert daar niet naar. Je gaat door, door, door. Je bent druk, drukker, drukst. En dan ben je fantastisch bezig. We leren daar niet naar luisteren. Maar het is wel dat deel wat ervoor zorgt dat je iedere keer griep krijgt... op het moment dat je de grote presentatie hebt. Dat je schoor wordt op het moment dat je ergens moet spreken. Dat je je, uh, waar al die spreekwoorden gaat eten, ja... Dat je gaat eten bij stress. Ja. ja, waar al die spreekwoorden vandaan komen. Ja. Ook van als een steen op de maag, uh, pijn in je buik, dat je uh, keel wordt dichtgeknepen. Al die dingen, nou, dat zit allemaal in dat onderbewustzijn vast. En dat is die eerste drie jaar. Dus wat je doet in die eerste drie jaar, hoe je reageert, hoe jij jouw brein en je. Je eigen zenuwstelsel kan inzetten om je kindje te helpen. Dat soort dingen uh, te kunnen reguleren. Heeft impact altijd. En welke impact? Ja, Dat is dus lastig uit te leggen. En lastig te zeggen omdat je dat niet één op één kan koppelen. Vergeleiden, nee. nee, nee. Ja. Ik kan niet zeggen dat moment
2: veroorzaakt dat in jouw ja. 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 Mooi hoe je het beschrijft. Een andere die ik ook heel vaak zie, is het gevaar van de borst. Je kind, ja, voor de moeders die borstverkering geven, je kind aan de borst in slaap laten vallen. Um, ja. Ik doe het nog steeds, dat vind ik vind het makkelijk. Ja. <laughs> maar dat heb ik heel lang, nou ja, ik echt wel een paar maanden proberen te voorkomen. En op een gegeven moment zat het me allemaal zo dwars. En toen hebben wij ook een keertje contact gehad. En, um, toen zei jij ook, ja, maar ik, gebruik, ik focus niet zoveel op de ritmes en zo. En op, op wakker tijd. toen dacht ik, wow, hoe doet ze dat? Hoe, hoe kan je niet een schema volgen? Dus ik had ja. zo'n opbouwmoment van allemaal frustraties. En toen had ik een soort uitbarsting. Dan ben ik een stukje gaan fietsen, even zo alles eruit En daarna ben ik gewoon mijn kind geslaagd gaan voeden. En toen was het wel makkelijk. Maar toch, ja. Ik wil niet zeggen, hoor je het niet te doen... maar het wordt wel echt voor
1: gewaarschuwd... als je dat doet, dan komt het nooit meer goed. Nee, dan komt het nooit meer goed. Dat is heel raar, hè? Dat, uh, dat is toch een heel erg heersende gedachte... dat slaapassociaties volkomen onafhankelijk moeten zijn... van jou als moeder. Mm-hmm zodat je kindje maar door kan slapen en dan wordt dan uh, uh, als je ook maar een half boek over hebt gelezen wordt het dan vergeleken met ja als je zelf in slaap valt in je bed en je wordt wakker in de tuin zonder je kussen en je deken dan zou je ook heel erg schrikken en dat is wat een kindje heeft als die aan de borst in slaap valt of in je armen in slaap valt Hmm. en wakker schrikt in bed dan gaan de alarmbellen af en dat is natuurlijk ook waar kijk als je kindje in jouw armen in slaap valt en uh, Helemaal opgekruld als een garnaaltje. En vervolgens wordt hij drie kwartier later wakker in een koud bed. Met een hard matras op zijn rug. Waarbij die hele mororeflex, die schrikreactie wordt getriggerd. Natuurlijk zet zo'n kind het op het krijsen. Maar is het dan de oplossing om allemaal onafhankelijke slaapassociaties te hebben? Dat denk ik persoonlijk niet. Want als je kijkt naar hoe een kindje biologisch gezien zou willen slapen. Zou kunnen slapen dan is borstvoeding daar bijvoorbeeld wel echt een belangrijk onderdeel van. Daar daar zitten allemaal voordelen aan. In de eerste plaats heeft het ermee te maken... dat in de borstvoeding zit bijvoorbeeld s'avonds melatonine. Dus het geeft het lijf van je kindje een extra zetje... om dieper in slaap te vallen en te weten, het is nacht. Maar het zuigen aan de borst is ook gewoon slaapopwekkend. En ik... Uh, Daar daar wordt dan een plasma afgegeven wat ervoor zorgt dat een kindje heel goed en heel diep in slaap kan vallen. Maar er is bijvoorbeeld ook meer borstvoeding s'nachts op het moment -hmm. dat je kindje s'nachts aan de borst drinkt. Dus hij drinkt qua volume soms meer dan overdag. En ook dat is handig, want ze drinken dan zonder afleiding. Ja. Maar het grappige is dat in nachtelijke borstvoeding bijvoorbeeld... en daar kan je eigenlijk ook een stukje terug bij doorslapen... maar in nachtelijke borstvoeding zit bijvoorbeeld ook het stofje tryptofaan... wat ook in bananen zit. Ja. En dat is weer heel erg belangrijk... dat um, dat weer zorgt uh, voor aanmaak van serotonine... een hormoon wat nodig is voor het slaap en waakritme. Dus in die zin zijn bijvoorbeeld nachtvoedingen heel erg fijn. Maar wat vooral heel erg fijn is, is het zuigen. En kijk... op het moment dat een kindje aan de borst in slaap valt... vallen ze dus vaak heel makkelijk in slaap. En door dat zuigen komen dus bepaalde hormonen vrij... die je kindje helpen om te ontspannen en in slaap te vallen... En dat weten we, anders dan waren er niet duizend en één verschillende soorten spenen op de markt. We weten dat het zuigen aan zich een kindje helpt. Daarom hebben zoveel kinderen een duim in hun mond of een speen in hun mond om in slaap te kunnen vallen. Alleen dat is veel minder makkelijk af te leren. Waarom dan niet de borst? Want dat is waar het van is afgeleid. En een ander ding is dat je bijvoorbeeld als slaapassociatie niet je kindje in slaap mag wiegen Omdat je kindje dan verwacht dat hij ook gewicht wordt bij elke overgang naar een andere slaapcyclus. Nou, ik werk met veel ouders. En er zijn veel ouders die bijvoorbeeld contact opnemen omdat ze een kindje in slaap voeden of in slaap wiegen. En die kinderen slapen door. Zij willen graag werken aan het feit dat ze niet meer in slaap willen wiegen of in slaap willen voeden. Dus dat is niet altijd het geval. Het wiegen is daarnaast ook heel erg fijn voor een kindje... omdat het een bepaalde input geeft in het lichaam... waardoor ze kunnen ontprikkelen, waardoor ze beter in slaap kunnen vallen. En ook hier geldt, als je kijkt naar de wereld van babyproducten... Hmm. wiegjes die kunnen wiegen, speciale stoeltjes die kunnen wiegen. Je hebt de mamaroo, dat is een speciale wipstoel die een wiegbeweging maakt. Er zijn ook hier weer... Tientallen producten op de markt die nabootsen wat wij als moeders sowieso intuïtief al doen... maar niet mogen doen. En dus laten we het een ander doen. En net als dat een kindje niet mag wennen... aan jouw nabijheid van het in slaap vallen hoeveel knuffels worden er wel niet verkocht... waar je je eigen ademhaling op kan opnemen... zodat die beer dat na gaat doen. Hoeveel hartslagknuffels zijn er wel niet in de verkoop... die de hartslag nabootsen van de moeder. Er zijn zoveel producten. Dus op de een of andere manier is het wel geaccepteerd. Al die biologische behoeften, jouw nabijheid... het zuigen bij het in slaap vallen, het wiegen bij het in slaap vallen... Alleen is het niet geaccepteerd dat je dat als moeder zelf doet. Want dat zou je niet goed genoeg kunnen. En dus moet iets duurs dat doen. Of zo. Mm-hmm. Dus het is te met een dubbele standaard gemeten. Want op de een of andere manier zijn wij als moeder niet goed genoeg om dat allemaal zelf te doen. En vervolgens moeten we er een heel duur product voor kopen die dat kan doen. En... Ik zeg niet dat je geen speen mag gebruiken. Echt niet. En een van de dingen als ik werk met ouders. Waarbij een kindje alleen maar in de kinderwagen kan slapen. Bijvoorbeeld. Maar die moeder heeft geen benen meer over om te lopen. Dan raad ik echt wel een speciaal apparaatje aan. Je hebt bijvoorbeeld de Rocket Baby Rocker. Dat is een heel klein dingetje dat je aan je kinderwagen vast kan klikken. En dat bootst dan na alsof je loopt. Mm-hmm. Weet je als, je, als je benen niet meer kunnen. Als je lijf niet kan. En eigenlijk liever iets verder daarvoor. Zoek zo'n hulpmiddel. Ze zijn er, ze kunnen helpen. Als je geen borstvoeding kan geven, gebruik die speen. Als wat, wat er ook is, hè. Het is. Ik veroordeel het gebruik van die producten niet. Alleen wel... De veroordeling dat je je eigen lijf en je eigen zijn niet als slaapassociatie mag gebruiken, maar dat het vervolgens volkomen geaccepteerd is om daar hele dure producten voor te kopen om jou te vervangen, je kan het zelf zoveel makkelijker. Ja, ik, had laatst, ja. Ja, ik had laatst een moeder die, die, waar ik een consult mee had, die was in tranen, want ze was. Drie weken daarvoor was Cool Turkey gestopt met in slaapvoeden. En sindsdien had het kindje overdag niet meer geslapen. Toen zei ik, en wat nou als je jezelf toestemming geeft om weer in slaap te voeden. En gewoon even af te wachten tot je kindje zelf afbouwt. En toen een dag erna belde ze bijna huilend op. Oh, ze slaapt weer. Ze slaapt weer door. Ze slaapt overdag weer. Hmm. Oh, wat is het toch makkelijk om het gewoon zo te doen. En dan hmm. denk ik, waarom maken we het onszelf zo moeilijk, zeg. Sommige ouders zijn uren in de nacht aan het wandelen met hun kindje die gewoon een voeding nodig heeft. Hoezo? Waarom geven we dat niet? Waarom mag dat niet? Omdat dan Omdat het we...
2: advies gegeven wordt van als zes maanden hebben misschien geen honger. Weet een beetje van die standaard maken vragen. Zo ja. werkt je baby, dus uh, daar moet je het ook nooit meer doen.
1: Inderdaad, of dat er dan wordt gezegd, je bent een slechte slaapassociatie. Maar weet je, als je dat uh, je bent, je bent puur goud voor je kindje.
0: Mm.
1: Hoe een zegen is het dat jouw aanwezigheid en dat jouw lijf exact zo is gemaakt dat jij je kindje ten alle tijden in slaap kan helpen. Dat jij de veilige haven kan zijn voor je kindje. En dat jouw aanwezigheid alleen al een brede lach op het snoetje van je kindje kan brengen. En zoveel veiligheid kan oproepen dat een kindje direct in slaap kan vallen. Waarom is dat geen kracht? Waarom wordt dat gezien als zwakte? Dat is toch machtig mooi dat wij zo gemaakt zijn om perfect te passen bij ons kindje. En om ons kindje perfect te kunnen laten groeien in die eerste paar jaar. Ja. Dat is geen slechte slaapassociatie. Dat is gewoon prachtig. Het is, het is lastig omdat we niet weten dat het... Makkelijk kan
2: zijn. Mm-hmm. En, als, en als het echt nodig is. Is het ook mogelijk. Om zoiets heel rustig af te bouwen. Je kan echt, als, het...
1: als dat nodig is. Hè, je moet, je moet als moeder moet je niet. Op je tandvlees lopen. Of, 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 de, mm-hmm. of een inrichting in moeten. Omdat je gewoon. Altijd maar doorgaat. Terwijl je eigenlijk niet meer kan. Dat, kijk, dat is een ander probleem. Maar dat probleem. Zit in onze cultuur. In in een verwachting dat wij als moeders met drie maanden weer fulltime op ons werk zitten. Terwijl we kolven, en goede vriendin zijn en een prachtige vrouw zijn. En een leuke collega zijn en het huishouden draaien houden. Terwijl ons kind daar eigenlijk ook nog ergens bij bungelt. Ja. Dat is een heel ander probleem. Dat heeft niks te maken met of jij wel of niet je kindje in slaap mag voeden. Want ik werk met veel ouders om nachtvoeding af te bouwen. Maar ik werk met minstens zoveel ouders... die per ongeluk de nachtvoeding hebben afgebouwd... en dat bleek niet het probleem te zijn. -hmm. En dat kindje is ook elke anderhalf uur wakker. Maar -hmm. dan heb je niet meer die manier... om je kindje weer snel in slaap te helpen. Dus het is nooit... De borst is niet het probleem. De borst is... negen van de tien keer de oplossing. -hmm. En over het algemeen... zit er misschien een ander probleem achter. Waardoor het een oplossing zou... Moeten zijn. En dat zeg ik verkeerd. Want 9 van de 10 keer is het kindje. Gedraagt zich heel erg normaal. En gezond. En nee. heeft de moeder gewoon nodig. Punt. Ja, ja. Eigenlijk hebben we gewoon maatschappelijk.
2: Nou, ik wil niet zeggen een probleem. Maar er is gewoon niet goed ingericht. Het is niet moedervriendelijk. De moeder niet helemaal.
1: Nee, het is niet
2: moedervriendelijk. Nee. En ik denk als we daarin met alle... Bewustere keuzes kunnen maken en onszelf toestaan. Dat we hè, wat milder naar onszelf en daarmee hè, misschien ook dingen regelen waardoor het makkelijker wordt. Dus ook gewoon, dat er niet meer zo'n ding is laten. Want soms denk ik dat ja. wel, dat dus was het vroeger nou ook zo'n ding. Maar ik denk dat het misschien toen harder was. Hè. Dan leg je je kind gewoon op de kamer en dan had je nog negen andere kinderen en dan had je geen tijd ervoor. Dat is ook ja. hoe het toen was. Maar dat we het er nu zo. Het is zo'n groot onderwerp geworden. En zoals je zegt, er zijn zoveel producten op de markt en zoveel adviezen. Het is zo groot
1: dat het echt wel een een, een ding is. Er zijn heel weinig groepen waaraan je zo makkelijk zoveel geld kan verdienen. Qua voeding, kunstvoeding, uh, babypotjes, uh, gewoon slaapproducten, kinderkamers en een vermoeide moeder die onzeker is, komen we ook weer terug bij het verhaal. Wat vertel je jezelf? Wat wat, uh, wakker, uh, maar slaperig in bed leggen. Wat vertel je jezelf? Welke dingen schieten er door je hoofd heen? Jij de borstvoeding geeft en je voelt je mega schuldig. En dan in paniek haal je je kind er maar weer vanaf omdat je niet wil. Kreeg deze week kreeg ik een DM via Instagram van een moeder die zei: Altijd als ik mijn kindje in bed ga leggen, dan geef ik hem nog even de borst en dan valt hij in slaap. Nou, dan moet ik hem dus weer wakker maken. Dan gaat hij heel hard huilen. Dan ga ik weer naar beneden en dan komt hij voor anderhalf uur niet meer in slaap. En nou is hij oververmoeid. Ja, en wat nou als je je kindje dan is. Daar laat slapen aan de borst. Wat gebeurt er dan? Komt daar dan niet heel veel ruimte en rust in je hoofd? Mm. Vaak wel. En vanuit die rust kan je dan vervolgens. Vanuit liefde. Veranderingen maken. Wat je al zei. Oh, oh. Ja. ja precies. De liefde voor jezelf in verbinding
2: met
1: jezelf. Ja. Of in ja. verbinding met je
2: kind. Kunnen.
1: Maar dan niet vanuit paniek. Dat je dus kennelijk weer iets verkeerd doet. Omdat je kindje ja. bij aan de borst in slaap valt. Terwijl dat de meest natuurlijke manier is. Ja Ja, biologisch gewoon. En dan kom je weer uit bij dat dat stukje onzekerheid van jezelf als jonge moeder. Dat je het verkeerd zou doen als je gewoon de behoefte van je kindje voelt. Maar ook de behoefte van van jezelf. Want je kan kan zeggen die die slaapjes waarbij je zelf maar ook erbij moet zitten. Dan heb je het verkeerd gedaan. Maar is dat wel waar? Weet je, hoe moe ben je als moeder af en toe? Hoe hard heb je die rust nodig? Ja, hoe vaak is, het, is, het, is de behoefte van je kindje niet eigenlijk je eigen behoefte? Ja, een spiegelt je kindje dat eigenlijk naar jou toe. Ja. Nee, mama, kom bij me slapen. Weet je wat ja. ik
2: moet?
0: Dan heb jij wat mijn is die rust? rust.
1: Yeah. Ja. Je kan kan, vaak, komt er zoveel ruimte als je kan omarmen hoe een kindje normaal groeit. -hmm. als je vanuit daar dan je kindje durft te volgen en je eigen moedergevoel durft te volgen. En los durft te laten wat er wordt verwacht van een kindje en van jezelf. Dan komt daar zoveel ruimte en zoveel rust in je hoofd. En ik denk, als je kijkt ook naar het werk wat ik doe, is denk ik wel 50% zit soms echt in in je hoofd, in welke dingen vertel je jezelf... welke belemmerende overtuigingen zorgen ervoor... dat je hier niet doorheen kan breken... dat je vast blijft zitten in die angst... en in in dat gevoel van niet goed genoeg zijn als moeder. En en als daar ruimte komt, dan komt daar ook rust... en die rust voelt je kindje aan... want je kindje weet nog niet dat jouw gevoelens... niet zijn gevoelens zijn... Ik ik geef een cursus en in de eerste week ga je aan de slag... met je eigen gedachten rondom het slapen. En ik krijg heel vaak mailtjes van ouders die dan na de eerste week zeggen... wow, kwam zo'n rust in mijn hoofd en hij slaapt. Hij slaapt langer, hij slaapt beter. Hoe kan dat toch? En dat komt omdat je kindje je spiegelt, wat jij al zei. Je kindje is jouw spiegel en we hebben het er net over gehad met dat laten huilen. Je kindje leent jouw kanten als er bij jou geen kalmte zit, dan leent hij je chaos. Ja, zeker. Ja, dat is het. Dus dan kom, je, dan kom je... Dus omarm het feit dat jouw lichaam precies goed is gemaakt voor je kindje. En er komt rust. En dan kan je mee gaan bewegen met je kindje zonder angst dat het nooit goed komt. Alle kindjes gaan doorslapen. Of zonder assistentie slapen dan. Mm-hmm. Alle kindjes worden tieners en dan lig je als moeder weer wakker s'nachts. Omdat je ligt te wachten om twee, drie, vier uur s'nachts of zal thuiskomen. En ja. dan slaap je als moeder nog steeds niet. Laat de illusie los dat je weer acht uur non-stop kan slapen s'nachts. Je hebt een kind. Punt. Dit ja, ja. komt niet meer. Dit komt nooit
2: meer. Nooit meer. Ja, als ze uit huis ja. gaan. Kleine kinderen, kleine problemen, grote kinderen, grote, of grote ja. zorgen. Is het. Kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen. Ja. Je blijft je denk ik altijd zorgen maken of het wel goed komt of op een bepaalde ja. manier. Ja.
1: Nee, maar ik denk serieus dat, dat, dat het slapen is gewoon iets waar je heel makkelijk op wordt gepakt. Omdat als je zelf moe wordt en onzeker bent, dan hakt dat er zo hard in. Maar hoe je nu met het slapen om kan gaan en hoe meer je dat los kan laten, hoe meer je daarin kan vertrouwen op je eigen moedergevoel. Hoe makkelijker dat ook wordt met de stappen die je hierna gaat zetten. Want wat ik zeg. Een tiener die gaat tussen twaalf en zes s'nachts thuiskomen. komen. Alsof je als moeder dan lekker ligt te slapen. Alsof je dan... Gaat zeggen, ik ga mijn kind thuis houden Want ik wil doorslapen. Ja. Ik doe die deur van die slaapkamer weer op slot. Verdikken me. Dus dat is net een peuter. Ik wil thuis, ik wil slapen. Ja. Ja, en dan is je borst niet meer genoeg hoor. Nee, nee, nee. dan gaat ze niet pikken. Dan clip hij door het raam naar ja. nee, buiten. Ja. Het, het zit zoveel in verwachtingen. Het zit ja. zoveel in verwachtingen. En gewoon accepteren dat de situatie anders is. Dan je misschien had verwacht en accepteren dat jouw aanwezigheid en jouw lijf... en jouw liefde voor je kindje het antwoord kunnen zijn. Ja, genoeg zijn. Echt genoeg. Dat, 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 ja. Dat, ja. Dat je genoeg bent, hè. Dat het niet beter moet Je hoeft niet oh. beter, je hoeft niet anders... je hoeft niet in een speciaal ritme... wat voor 50% van de kinderen absoluut niet werkt... en voor 50% van de kinderen soms werkt.
0: Mm-hmm. Je
1: hoeft niet een schema aan te houden... wat niet klopt voor je kindje... Weet je dat de, de kinderen tussen de vier en elf maanden slapen gemiddeld tussen de 10 en de 18 uur per etmaal? Ik ga hem nog een heel keer zeggen. Het, het zijn heel veel cijfers. Kinderen tussen de vier en elf maanden oud slapen tussen de 10 en de 18 uur per etmaal. En alles is goed. Ja. Per etmaal, hè. Dus als je een kindje hebt dat aan de lage kant zit, zeg 12 uur per etmaal slaapt. En zo'n kindje slaapt er vervolgens 11 van in de nacht. Uh-huh. Heb je nog een uur over voor overdag? Dat zijn geen drie slaapjes van anderhalf uur. Dat is een slaapje van een uur. Wil je nog wat slaap overhouden voor de nacht? Ja, yeah. het zijn. Je kan zoveel meer loslaten. Je kan dan niet zeggen. Een kindje moet anderhalf uur wakker zijn en, en minstens vijftien uur slapen. Als onderzoek laat zien dat voor sommige kindjes tien tot twaalf uur genoeg is per etmaal. Niet voor alle kindjes. Mijn dochter die zat aan de hoge kant. Die sliep zo 16-18 uur per etmaal weg. Mijn zoontje zit aan de lage kant. Die slaapt veel minder. Dat is prima. Oeh. Mijn man die kan het op zes uur per nacht. Ik heb er zeker negen nodig. Waarom vinden we dat logisch? En waarom verwachten we dan van een kindje dat ze allemaal... Een vaste wakkertijd en één vaste slaaptijd moeten hebben. Ja, ja. Ik kreeg ja. deze week een berichtje van een moeder die zei... ja, ik las dat ik mijn kindje altijd om zes uur morgens wakker moet maken... en om negen uur morgens weer in bed moet leggen. Dat lukt bijna geen enkele keer, want ze valt in de stoel al in slaap. Zo moe is ze. Waarom moet dat? Waarom hebben we van die gekke schema's? Ja. Terwijl we zoveel verschillen. Dat werkt helemaal niet. Dat maakt je alleen maar weer onzekerder. Ja, ja,
2: precies. En dan ga je weer zoeken en dan ga je weer van alles veranderen. En oh, ik herkende het helemaal. Ja. Ik heb ook gewoon in het draagdoek op, op een donkere slaapkamer gezeten. En toen dacht ik, ja, als het nu licht is, ga ik nog slapen. <lacht> <lacht> oh, ik kan nu op mezelf lachen, maar toen vond ik het echt verschrikkelijk. En toen dacht ik, het werd me ook, ik was ook zo boos dat iedereen, ja, dat is van mijn eigen project natuurlijk, want iedereen had een ander advies. En ik ging dan ook naar Engelse slaapcoaches en die hebben ook hele andere schema's. En toen dacht ik. Zijn dat echt andere
1: dingen dan? Ja, nee, maar dat is ook zo. Als je ook kijkt naar slaap over de hele wereld. In, in uh, Zuid-Amerikaanse landen horen kinderen gewoon bij het avond- en nachtleven. En die gaan gewoon mee. Ja. En als ze moe zijn, dan slapen ze daar op een bankje in een restaurant. of worden er een paar stoelen heen. Dat komt uit het boek Hoe Eskimo's hun baby's warm houden. Die, dat is een journaliste die heeft over de hele wereld gereisd. Mm-hmm. Die heeft over de hele wereld onderzoek gedaan naar hoe... Hoe houden Eskimo's hun baby's warm onder andere? Maar ook dan hoe wordt er omgegaan met slaap, met oh, voeding en dergelijke. Yeah. Yeah. En dat is zo grappig om al die verschillen te lezen. Zijn die kinderen dan, hebben die dan, zijn die dan chronisch oververmoeid omdat ze niet om zes uur s avonds in bed liggen? Of hebben die een ander ritme wat voor die cultuur beter werkt? Yeah. En ja, er zijn zoveel verschillen verschillen in dat gewoon een schema of één regel werkt niet. Hoe hoe mijn buurvrouw slaapt zegt niks over hoe ik slaap. Zij is is 50 plus, is vrijgezel. Ze heeft een heel ander leven dan ik. Ik heb drie jonge kinderen. Moet ik dan ook om één uur s'nachts naar bed gaan en om tien uur morgens eruit gaan? Of zou dat voor mij geen schema zijn wat zou werken? Dat antwoord is snel overduidelijk natuurlijk. En toch uh-huh. verwachten we het bij een kindje wel. Terwijl de ene ouder inderdaad een kindje om zes uur... bij de opvang af moet zetten omdat ze in de zorg werken... en om zeven uur moeten beginnen op de IC bijvoorbeeld. Hè. Uh-huh. En de andere ouder die werkt, uh, die werkt in ploegendiensten... en die moet om drie uur starten. Moet zo'n kindje dan ook om zes uur uit bed? Of kan zo'n kindje prima tot negen uur slapen? En is het juist heel fijn als zo'n kindje... pas om elf uur s'avonds naar bed hoeft... en nog even tijd door kan brengen met de ouders? Dat zijn dingen die, die zijn persoonlijk. Bij wat bij je kindje past. Bij wat bij je gezin past. Bij wat bij je ritme past. Ja. En als je dan. Als je dan de hele tijd maar in je hoofd Mijn kind moet om zeven uur s'avonds in bed liggen. En om zes uur s morgens uit bed komen. En hij moet doorslapen en wakker. Maar slaperig in bed liggen. En ik mag er niet heen s'nachts. Ja, dat recept voor, voor een postnatale depressie.
2: Ja, ja. Dan ben je echt ongelukkig. Afhaal. Je kan niet. Dat gaat niet. Dat vechten nee. tegen de natuur en dat is niet ja, En niemand. tegen je
1: eigen ritme soms ja. ook. Ik heb gewerkt met twee ouders. Die waren allebei van die nachtuilen. Die gingen allebei pas om één uur s'avonds slapen. En dat kindje ging gewoon niet neer voor elf uur s'avonds. Totdat ik vroeg, maar hoe, gaat, hoe laat slapen jullie zelf? Wat is jullie biologische ritme? Ja, nou ja, we zijn allebei wel echt een dus we slapen altijd van één tot negen uh, tot à tien. En dan hadden ze een nanny in huis die dan voor, de, voor dat kindje zorgde. En die hadden allebei een groot eigen bedrijf. Mm-hmm. Het, maar wat zou het dan doen met jullie hele gezin als dat meisje gewoon haar eigen rippen kan gaan volgen? Kindje is een tijdje om elf uur s'avonds naar bed gegaan. Het hele gezin gleed in een nieuw ritme. Iedereen sliep fantastisch. Er was veel meer tijd om te spelen.
2: Mm-hmm.
1: Want zij hadden ook een drukke werkdag gewoon overdag. Dus ze hadden s'avonds om te gaan spelen. Kindje kwam aan de verbinding toe die ze nodig had. Kindje sliep Hi. pardoes door. Is dat dan een ritme wat niet kan? Nou, in Zuid-Amerika wel. Ja, precies. Hadden ze dan moeten emigreren? Nou, nee. Kan ook gewoon in Nederland. Als je dus durft los te laten wat wat we denken over slaap.
2: Ja, dat is heel mooi. Ja, Ja, je hebt al heel veel gezegd. Ik denk dat we qua tijd is gaan afgelopen. Heb je nog een allerlaatste tip voor een moeder die nu luistert en die denkt, hoe, hoe, hoe,
1: hoe moet ik dit doen? Mijn, mijn allerbeste tip voor moeder die denkt... hoe moet ik dit nu doen? Ja, laat het los. Het is echt heel cliché. Maar ga eens zitten. Pak een vel papier. Schrijf erboven. Ik ben goed genoeg als moeder. En schrijf daarna eens uit alles wat je goed doet. En schrijf daarna eens uit... waar ben je tegen aan het worstelen... Waar loop je tegenaan? Welke gedachten zitten er dwars om niet de moeder te zijn die je graag wil zijn? Wat zijn bepaalde gedachten die je constant plagen... als je je kindje weer in bed moet leggen leggen, en het kindje gaat niet slapen? Dus mijn beste tip, pak een vel papier. Schrijf erop, ik ben goed genoeg als moeder. En schrijf uit, wat gaat er goed? En schrijf uit... Welke gedachten belemmeren me om te voelen... en om te weten dat ik goed genoeg moeder? Als je daar grip op krijgt... stel je voor, Uh, eigen ervaring, jouw ervaring... wat je daarop gaat zetten is... waarschijnlijk de onbewuste gedachte. Ik doe het niet goed genoeg... want mijn kindje kan niet slaperig maar wakker in bed gelegd worden. Dat kan je het gevoel geven van intens falen. Want iedereen kan dat kennelijk, behalve jij. Dan heb je dus je vermoeidheidssignalen van je baby niet goed geïnterpreteerd. Je hebt het niet op tijd in bed gelegd of, of te vroeg in bed gelegd. Je kennelijk kan je er geen flikker van. Wat, wat schrijf je op? Ik heb het idee dat mijn kindje wakker maar slaperig in bed moet liggen. Oké, okay. klopt die gedachte? Nee, oké, okay, kruis het door. De volgende keer dat jij je kindje in wakker maar slaperig in bed legt... en je kindje zet het op een gillen, zeg je... Ik ben goed genoeg. Dit zegt niks over mij. Ik heb het idee dat ik dit zou moeten kunnen. Maar het zegt niks over mij. Ik ben een veilige haven van mijn kindje. Schrijf het op. Laat het los. Mm-hmm. En dan komt de ruimte, er komt de rust om goed genoeg te zijn. En vanuit die rust kan je kindje jouw kant en jouw rust gaan gebruiken. En jouw veiligheid gebruiken om te gaan slapen. En dan kan je zelf die rust pakken. Als je het stil krijgt in je hoofd, heb je waarschijnlijk al 90% van de strijd rond het slapen gewonnen. Want dan kan je mee gaan bewegen met je kindje. En dan kan je het los gaan laten. Mm. Dus wow. mijn beste tip, laat het los. En als dat niet, vaak gebeuren die dingen niet goed in je hoofd, dus schrijf het uit. Ja. En, en hang het naast je spiegel en boven de commode. Ik ben goed genoeg. Hoe mijn kindje slaapt, weerspiegelt niks van hoe ik moeder Nooit. Ja.
2: Soms wel. Nee hoor, geintje. echt nooit. Nee, Je kan het gewoon
1: Met
2: het in je. Oh, ja, Je hebt gewoon goed genoeg. Heel mooi, dank je wel. Voor al je tips, je informatie, je kennis. Ja, je kan merken dat je echt journalist bent geweest, toch? Want mag ik zo zeggen? Jij bent nu een, een baby <laughs> Ik weet alles over baby En je hebt ook echt een fantastische site met heel veel informatie. Ja, ja. waar je uh, mooie blogs hebt geschreven over ook, uh, de dingen die we vandaag hebben besproken. En nog veel meer, want ja, zoals we al zijn. Er zijn natuurlijk nog veel meer onderwerpen zoals korte business, nou ja, dat is van alles. Mm-hmm. <laughs> en die vind je allemaal op www. denk ik. Ja. Top. Je hebt ook een cursus. Ja, ik weet niet meer hoe die heet. Meer dan een. Ik kort.
1: heb uh, de. Ja, er is een vierweekse cursus uh, om echt diepte in te gaan met alle randzaken die met slapen gerelateerd zijn, zoals hechting, voeding, beweging, buiten zijn, ritmes, schema's, al die dingen. Vier weken lang ga je de diepte in, uh, zodat je eigenlijk een soort van je eigen slaapcoach bent, maar vooral ook leert om op jezelf te vertrouwen en op je kindje te vertrouwen. En ik heb een mini-cursus, omdat ik merkte dat heel veel moeders worstelen met dutjes. Hmm. Uh, en dat is een mini-cursus die echt alleen ingaat op de dutjes overdag en hoe, wat is biologisch gezien normaal en hoe kan je die verbeteren zodat ze wat meer in lijn zijn met wat je graag zou willen. Mm-hmm. Um, en met hoe het bijvoorbeeld beter past als binnen je gezin. Ja. ja dat je echt uh, naar
2: jezelf uh, in je ja. gezin komt. Ja. Binnen wat natuurlijk uh, biologisch komt. Ja. Uh, ja. En je doet ook ook mossielten van ouders die er echt ja. uitkomen. Ja, prachtig. Al je info, uh, je, je website, en je insta zal ik uh, in de show notes zit. En dan wil ik je echt hartelijk bedanken voor
1: dit mooie gesprek. Ja, jij ook bedankt voor je mooie vragen. Ik hoop dat dat het helpt voor voor andere moeders... om wat meer uh, te durven vertrouwen op zichzelf en op hun kindje. Want het is... is... Deze tijd is deze tijd. Ik weet, als je dit nu luistert... terwijl je kindje in je armen slaapt... dat het voelt alsof het nooit meer goed komt. Maar als je kindje eenmaal ouder is... dan zal je pas zien dat het echt... In een flits voorbij is gegaan. Het is zo'n korte periode in je leven dat je zo belangrijk bent voor je kindje. Het is gewoon zo zonde om dat mm. te vergooien. door je druk te maken om alles. Dus het is zo belangrijk om ervan te genieten. Ik denk dat dat, dat, dat echt, als, als je dat kan, dan heb je de wereld gewonnen.
2: Ja, precies. Ja. Ik denk. Alle stress zit voornamelijk in je hoofd. Alle druk. Ja. ja. Nou, Dank je wel, Hé, hey,
0: jij ook hè? Bedankt voor het luisteren. Ik hoop van harte dat je iets aan deze aflevering hebt gehad. Laat me vooral weten hoe het je heeft geholpen in deze intense tijd. Was de aflevering waardevol voor jou en denk je dat andere mamas er ook iets aan gaan hebben? Dan waardeer ik het enorm als je je abonneert op de podcast in iTunes, Spotify of Google Podcasts. Luister je nou deze podcast via de app van Apple, laat dan alsjeblieft ook een review achter. Daarmee help je mij om nog meer nieuwe mamas te bereiken. Heb je veel twijfels als moeder? Vind je het nou lastig om bij je moedergevoel te komen en daarbij te blijven? Kijk dan op mijn website carlijnkwaas.nl hoe ik jou kan helpen. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.